0: 的人的精神世界会比较有趣，所以我后来说遗憾点还有一个是我我我的感受是，如果说他发作的次数再多一点，他很有可能最后会变成那个混沌状态，那就很糟糕了。所以如果一个人能克，就是能让自己始终在那个边缘，就是不要彻底被拉进去，拉进那个混沌的状态里，我觉得那就是一个最好的状态。虽然那个状态很危险，就是。呃，从生命安全角度来说，非常的不好了、啊。我只是说，从意识，就是从精神的活动，它看起来非常丰富，非常的有意思
1: 。Hello， 欢迎收听本期的心理宿舍。本期节目邀请到小多来跟我们一起谈论。关于我们一起经历的精卫中心见习的一些故事和感受，那小多先跟大家打声招呼吧
0: 。Hello， 大家好，然后我是小多。嗯,嗯对，就这些吧，我也不想有太多的标签化的东西来形容我自己
1: 。就是我会觉得说，好像我印象还挺深的是，呃、关于精卫中心实习的时候。你会跟我探讨，嗯，对于精神病患者标签化的这样一个感受，我觉得还挺深的。嗯
0: ，对。
1: 嗯、但具体我不知道，我当就当你在说这个标签化的时候，我我不确定你在你你会想到一些什么。嗯
0: ，就最早有这个感受的时候是在 CDC 见习的时候，就是。精卫的疾控中心嘛，然后当时我记得一个是我们在汇报的时候，其实大家普遍都提到了精神疾病患者的这个点，就是我们会觉得说，因为 C C C 接触的可能更多的是一些，呃，就是在册管理的那些康复的康复的人，就是至少目前状态是相对比较稳定的，只是可能需要定期去随访一些人，嗯然后，但是因为他们普遍会称为患者，然后当时我们那一组的同学都很在意这个点，就是我们对“患者”这个词挺明显，就觉得好像他把这些就是有精神疾病的，然后跟一般的人群就是很敬畏、很分明的把它划开来了。就是当时我们会说，就是我们虽然在。呃，研究里面啊，或者说我们始终在提说，我们用一个连续谱的思维来看待这些人，就是不是说绝对的说他一定是精神疾病患者，或者说他是一个普通人，就是他可能只是在这个连续谱的不同位置分布。但是当你把他命名为患者的时候，就好像又回到了那个古老的二分法的时代，就他还是零或者一的那个状态。就当时觉得这还蛮糟糕，但是又好像觉得，哎，虽然会有一点。又有另一层想法，就是说过分纠结这个问题，那么要紧嘛，它毕竟也只是一个名称，就是这种抽象的纠结，其实没有那种真正做实事来的要紧嘛。但是在具体的、具体的那个我们在社区的一些经历，其实也会有感受到这种标签化，就是在实际工作中，可能确实可能不可避免的会存在吧。就是可能会当当我们意识到说啊，他是一个，哪怕他是康复了，他也依然是一个精神疾病的康复患者。就这个标签好像会跟随他一辈子，哪怕他现在看起来，他可以做一些简单的工作，他可以基本生活，他,他都可以，完全可以照顾他自己。但我们始始终会以一个精神疾病，精神疾病的那个诊断标准去检视他。就是会会看说哦，他好像会不会又有一点什么强迫表现啦，或者说他好像是会有一些幻觉吗？他刚刚突然有一些什么样的反应，就还是忍不住会用一个诊断标准的这样的一个视角去看待他。嗯、但是如果说他只是一个所一般人的话，你不会动不动说说啊。哦你好像刚幻觉嘞，或者说你，你刚刚是不是有点强迫行为或者什么？就是你不会一下子就用这种诊断标准的视角去看待他，但因为他是一个康复患者，所以你的第一是第一反应，下意识的反应一定是会用一个诊断标准去看待他。我觉得这个也蛮，就让我觉得还蛮难过的吧。就是如果想象一下，我是这个康复患者，会觉得说。这个东西我这辈子都脱离不了了，就是包括到最后，可能连我自己都会陷入到这个思维模式里头去。因为我们当时有遇到的这种康复学员，就是他表现出的对医生的那种极大的服从，会让我觉得不舒服。嗯，就是他好像觉得说，啊、哦，因为我是个精神疾病患者。嗯，所以我就是自制力不足，或者说我这个意识就是不完全的，我就就是医生，但是医生他是完全清楚的呀，医生说什么他就一定是对，但我可能是错的。嗯，就他当时给了我给我的是这样的感受，会让我觉得很奇怪，就是一种被教化的康复。其
1: 实你刚刚说到一个呃，还挺有戏剧化的画面，就是这个病人他极大的服从医生。好像医生说什么就，嗯、呃，他自己从从外到内都认为是对的，然后，呃，感觉一种很极大的不平等的感觉，然后对这种权利，然后这种，呃，自由度都是极不平等的，但是他们不平等的本质，呃，可能在你看来还是两个成年人，他们并没有太大的差别，但是为什么表现出极？这么的服从呢？你其实会觉得挺意外的
0: 。对，就是那个场景很像那种小学里头，那种很小的小孩子，他还没有完全发展出自己的一套比较坚定的评价体系的时候，他会觉得老师讲的都是对，就是那种，嗯，而且特别就是老师如果夸赞他，他就会觉得哇，我被认可了，我就很棒，嗯、就那种很小的小孩子会有那么一个阶段嘛，嗯，就是。当时那个康复学员的状态就会让我觉得像那个年纪的小学生，嗯、但是我觉得说小学生有那样的一个阶段我是理解的，因为他还需要一个有外部引导他内部发展的一个过程。对。可是我觉得一个成年人如果进入到这个状态，我觉得是一件嗯蛮难过的事情的，就是他好像就是被管理了，在被教育，就是因为我生病了，所以我。我连我自己的那个评价的东西也好，或者说是我的意识也好，我并不能完全拥有，我或者说，我不能完全信任他，我得依靠外界的其他人、其他的力量来帮助我重新建构我的内部。
1: 嗯，所以就很像是，嗯，就他的某一种功能丧失以后导致的他的不平等，而且他自己也觉得。嗯好像真的就只能是，嗯，呃，服从和受规训和被管理，这才是比较正确的一个方法、嗯
0: 。对，就好像因为他生病了，所以他就不再是一个完整的人
1: 。嗯。但所以会不会也是因为他就是精神类疾病这样一个特点呢？就是，嗯。哦因为他所我们说所谓的智智力的丧失嘛，就不知道自己是不是得了病，不知道这种严重程度，所以他可能才嗯比、呃、被,被遭受到了比较嗯、呃、强硬的、粗暴的这样一个指令式的呃对待
0: 。就是我觉得，如果说在他是一个嗯还。相对正常，就是他没有说他的，就因为我觉得，哪怕是一般的人，你也很难说自制力达到很完整的一个地步，嗯，对吧？所以，他的那种所谓的不完整是那么要紧的嘛，就是，呃，我不知道怎么说会比较的不容易引起歧义，就是，就好像同样的，因为他。有精神疾病，所以他会格外的被检视他的症状。同样的，因为他有精神疾病，所以他会格外的被检视他的自制力
1: 。哦、uh...
0: 。然后就会觉得说啊，他自制力不完全，所以我要去帮他重新建构。就是有这样的一个感觉。嗯。就我当然不否认说，在发病的时候，他确实就是无法意识到说，其实我明明病得很厉害，但我去，但他自己当那一刻的感受，他确实察觉不到。可是我会对之后，就是他明明已经稳定了，还有一些，有一些就是他能够觉察出来，他当时可能会有一些不太好的表现啊，或者什么，嗯，但依然就是我很刻意在这个点上觉得说，哎，你还是没有恢复完全，我就还是得用外力来帮助你，甚至他自己也觉得说我就是可能不定时的会发病，那我就一直得信信医生的信，其他人告诉我的那个会让我觉得不舒服，嗯
1: 。可能是那种，就是嗯嗯，在你看来，可能这种标签你完完全全都可以撕掉了，但是为什么好像还是在那个那个圈子里面，你还是走不出来那种感觉？就是这个这个标签好像，嗯，某种程度上它已经可以撕了，为什么你还就是你你是你你所处的环境？你的这种医患关，就是你的医生还在那里，所以就我还是照着原来的那种模式相处着，就是我还是习惯着我我贴这个病人的标签，然后嗯仿照着一般的医生和病人的关系在相处
0: 。对，差不多是这种感觉吧。嗯，就因为有很多那种老病人嘛，他可能。反反复复的会有一些发病，虽然不是一直处于那个状态，可能反复发病，然后，但是虽然他发病只是可能一年中有那么一次，甚至可能都没有那么频繁，但是，但他心里其实就始终把他自己当成一个长城病人，嗯，就哪怕在他大部分的康复时间里头，他,他其实还是会以一个，或者说就是医生也好，家人也好，也还是会拿一个病人的潜，哪怕说是一个潜在标签去衡量的。
1: 而且我在想说，我自己也会有一种感受，就是当我们走进病房，然后呃，就是明明都是都是个体，都是成年人，但是有一类人就是穿了有病号的服装，有一类人是穿的白色的大褂，然后这样子你在那个场景就会突然发现有一种二二元分类，嗯。出现了，然后就，嗯，那个那个白大褂会赋予个体一个呃隐形的权利，然后，嗯、呃，你甚至会发现，虽然你是个陌生的面孔，但是因为你有那那样一个皮肤在，所以，嗯、呃，那些病人他就会看你好像是会需要比较谨慎的在对待你，但是你会感受到。嗯，那种好像不平等在
0: 对，就是是会有吧，就是就是可能我们作为见习生不会特别明显，但是我会觉得那些病人其实就是因为他们是最身处其中的人，他们其实对于医生会特别的敏感，嗯，那种对于我们可能或许会觉得，因为他看上去觉得一群年纪轻的，然后只是跟着来学一学，对我们的戒备心或许不会那么重。但是对于医生，应该我觉得还挺，因为会看到一些患者，就是我们当时也会有看到，比如说他就是会明确的表示说，我不能乱说，你乱说，你要给我加药或什么，就是在他的，在他的意识世界里，他会这么觉得吗？嗯，对吧
1: ？对，就是我最近我去做了一个非常小的手术，然后呢，我就会收到那个医院的短信，他就会称呼我为病友。然后就觉得，哎，这个词其实挺有趣的，嗯、就是哦，在那个那个那个环境下，我是病友，我,我或者是他病友这个词已经是呃转换了，其实在他的体系里，他应该就是称呼我为病患和病人。嗯、我其实，在那个时候是被打上了这个标签的、嗯。然后呢，呃，我记得我走到那个手术室的时候，其实我也是会很担心的。就是，呃，我看到给要要给我做小手术的医生穿着白大褂，然后我也会，我,我其实是会有一种我能够感觉到是一种不平等的，但是我会希望他能够认认真真的完成这一个他手头上的工作，嗯，然后嗯，结束了之后呢，我会跟他呃。道别是还蛮尊重的那种道别，但是这个里面也会有存在着你你你你你的那种被规训的那种部分，就是呃我是病人，他是医生，我应该要对他更客气，而他嗯其实并不需要对我很客气。嗯嗯
0: ，就那个时候你跟他道别，他跟你道别了吗
1: ？他也没有跟我道别。<笑>但是我是会觉得、嗯，呃，我当下其实会会会会回想我那个时候的心情是怎样的、嗯，就是我觉得他，呃，确实都挺好的，就是他要做什么会跟我说接下来要怎么了，然后接下来是怎么，接下来要怎呃要干嘛了，我觉得他其实是可以不用说的，但是或者是说他规定了要说，但是我是觉得说挺好的
0: ，<笑>就好像自己。就哪怕是小小的知情权，知情权也会让你觉得更被尊重了。嗯
1: ，就是有被尊重的，嗯、所以我会很感激。嗯、呃，就是就所以我在说嘛，可能医疗这个整个系统，它就是有一种，嗯、呃，人们常会觉得说，医生好像都是那种比较很高大的一个部分在，然后。病患是非常的无力无助，呃，他们手他他们无法掌握到医生所有的那种专业知识和一些权利在，所以好像就会有一种不不平等。嗯嗯，然后回到回到这个这个区别，我也会觉得说，好像我这个手术只要把嗯，就是帮我把它给包扎好，这个事情就结束了，这个标签就没了。嗯我只要康复就没了，但是精精神疾病就很不一样，嗯、就是你说的这个标签可能就一直就打下去了，哪怕他可能康复了，可能跟正常人，嗯，没有太，就是只要他不发病的时候是，都没有特别大的区别的时候，但是因为有这样一个类似永久打上的标签，你就会用一种滤镜去看待他。对。就，那你身边会有？这种呃，会有类似精神病患的朋友或者身边的人会有吗？嗯
0: ，我身边有一些朋友可能不会到精分这种程度的，但是会有一些情绪问题，可能是双向啊，或者说有些抑郁啊、嗯，然后同时可能也会有一些服药情况的。然后，就我前正好前段时间还正好在跟朋友聊天聊到这个事情，就是我们会更，当然我觉得一方面我们也有，嗯，便利的一部分是说我们都是学心理学的，所以尽管可能会有一些情绪也好、精神状态方面的一些问题，但是我们对自己的觉察会非常快，然后。呃，到底是去自己进行调整也好，寻求咨询的帮助也好，或者甚至去，呃，精卫去服药也好，就是大家自己会非常快的去找到一个解决或者说应对的方式、嗯。然后在这种情况下，我们会更倾向于说，把这个所谓的疾病看成是一种人格特质，嗯、就是我只不过是这样的一个人而已。就是这是我们那天聊出来的一个共识的一个想法，就只是说说啊、哦，我是双向，我只是说我我的情绪波动会比较大，嗯、呃，我可能就是会一会儿一下很高兴，一会儿一下子又很低落，但不代表说一定得以一个疾病的方式去看待我
1: 自己，哦，我只是
0: 说以这是我的一个特质，可能是我的一个性格特点也好，或者是怎么样的，哦、oh.。当然说，如果说他的情况比较严重，可能会让我的生活对我的生活造成很大的影响了，那我可能去寻求更多的帮助啊，或者怎么样。但如果说在基本比较稳定，或者说自己能找到一个比较平衡的点的时候，那我可能就是以一个比较就一般化的那种视视角去看待这个事情，包括说我觉得或许我也会有一点抑郁啊，或什么的。我我可能就是这样一个人啊，就是。就像就那种易感性的那种吧，嗯
1: ，所以就不会是，嗯，就会有一种不一样的视角去看待这样一个诊断，就不是那么的僵化的，是一个固定的标签，它可能会某种意义上去消解掉这个诊断，他、嗯、会呃，你们更倾向于用这种人格特质来去描述我当下的。对情绪的状态
0: ，对，对，就是那天他就是还我妈在开玩笑，就是他会跟我讲，比如说我说我最近可能情绪状态会不太好，他、嗯、会跟我说，哎呀，春天发病期嘛，对自己宽容一点，哦、就是就是我们有这么个概念，但是又不是说让他把自己给束缚住了，嗯。但是你知道有这么个可能性，那如果觉得自己最近状态不太好，那就松松一点啦，或者是怎么样的。嗯
1: 。那你对于这种，就是真真的好像没有办法摆脱标签的，或者是缺少你、嗯、你刚刚说的那种视角的人去看的，你看到他们也会还会有什么样的感觉吗
0: ？嗯。就单论在精卫看到这些人的话，我觉得，就是从我的视角看，我觉得挺痛苦的。嗯
1: ，
0: 就是，但是在我的视角里看到他们，好像已经大部分可能到了一种，就算曾经痛苦过也好，或者说难过，或者说怎么，反正各种不舒服的感受，到现在，因为大部分都。不是新入院的嘛，所以可能已经在里面住了一段时间，有极少部分可能只是会短期住住，可能过那么一个月样子，或者时间再长一点，确定的会出院。但有些可能在里面住了，恨不得十几年，或者说就是几十年来反复入院的那种，他可能这辈子跟他就是一直在打交道。我觉得他这大部分这一类的人，其实在里面已经到了一种有一点麻木的状态了。就是，就是不是说批判他的意思。我觉得他的麻木也某种程度说像是他的一种防御的方式。就是从我的视角去看的话，没有办法做出，因为他你在里面就是一个被规训、被管理的一个状态嘛，所以就是一个很麻木，然后好像意识都要混沌了，马上都快要失去自我意识的那个状态。嗯，
1: 对。就、嗯、给我给我一个一个感受是说，嗯，我原本以为每一个生命都是那么的鲜活，那么自由，或者本应该得到嗯自由和权利的，嗯，但当我会发现，好像嗯也有这样一个人，他可能就是长期窝在了病床上，嗯、他可能就像你说的是很混混沌沌的。然后我就会觉得，哎呀，这是一个真的是没有生命力的生命体在行动着。对，嗯
0: ，是会有有些被束缚在床上，可能会，比如说被判定为有攻击性啊这种。就是虽然其他人的安全当然也很重要，但是因为危及到，可能会危及到他人的安全。而被束缚，就是这个事情也会让我觉得没有办法完全，就是在我的道德观里完全接受
1: 。嗯，怎么说呢
0: ？就是因为没有办法说更多人的安全就一定比少部分人的自由更更有价值，或者说更值得。嗯。就是虽然这个少部分人最有可能会危及到这个更多人的安全，嗯，嗯，当然我觉得这也蛮悖论的，也不知道怎么去把它很好的一下子说清楚，嗯，就。这可能可能更复杂，要涉及到一个自由的定义，就是说，如果说是会威胁到其他人的安全，那这个自由还是应当给予的嘛？哦，那就还会包括有自由的排序啊、高低比较啊
1: 。哎、嗯，我想到一个点，就是，呃，呃，一般学生宿舍是不不不准用大功率电器的，然后。我我然后我就会觉得说，为什么，嗯，其实是挺常备的，嗯，而且嗯，一般的居就是一般家庭都是会有这些东西，为什么到了明令禁止的，甚至会做出非常严重的惩罚？然后我想了一下，是不是因为这个东西确实它大概率会引起火灾？当引起火灾的时候，就会是无法挽回的经济损失。所以，为了保障大部分人的经济的安全，所以要限制个别人享享受便利的这样一个权利。就是，这也是一种类似的悖论。就是你说，呃，有没有权利使用这种小概率会发生火灾的电器呢？其实，我觉得你偷偷用。就是这又是一个权衡，就是你在花这么大的精力去管理它，和你偷偷在用它，也是上有对策，下有政策，知、哦、道不？上有政策，下有对策，就是也有人在偷偷用的。然后就是呃，就很像是也有，就像你说的，可能也有精神病患者，他并不是在在测的，他也是我不想被登记，我不想被管理。呃，我偷偷的在，我就不出门了。我确保我自己不伤害到呃任何人。我把我把呃攻击的风险降到最低。我可不可以这样子做？嗯，对吧？<笑>
0: 社会不会让吧？
1: 啊？
0: 社会，我我的意思说，他因为社会会自然的更更倾向于自然的认可。你说。你既然曾经是精神病患，精神病人，那我你怎么能确保自己就是完全安全
1: ？对，是的，所以就是会主流还是会、嗯、会有一个政策嘛？主流的政策包括很多行政人员,员都是按照这个政策去执行，就是嗯，包括对疾控预防中心的这些人也是按照这样一个方向去管理，嗯，他呃。所以就会就会有一个矛盾，是一方面，这个病人他的隐私，他的各个方面，真的有被保护到吗？另外一方面是当你们这样子投入人力物力的时候，嗯，有一个好的理，有一个好的方面是，那我是为了整个社会的，呃，治安和稳定和预防呃一些肇事肇祸的呃机会的发生，嗯、呃，他也有它它的道理。但是在你的眼里看过来呢
0: ？对，就我可能会比较偏向那种自由主义的观念吧，就是会相信每个人有他的自主的权利以及能力，去为他去选择他的自由与安全。当然我，我当然也知道放在现实生活中这种不那么现实，因为毕竟就是如果相信每个人能力，那每个人就会。七横八竖的那种状
1: 态，嗯
0: ，然后就是会产生非常多的冲突，但是就是如果说以社会目前的这种管理状态呢，它就会模糊掉每个人的面孔。对，没错，这点我也很不喜欢。是的，就可能或许达到中间的一个状态会好一点，或者说现在或者来说，其实现在其实也是在中间的某一个平衡点。嗯，就是说，只能说是我们。在我感觉上会是不得已的去接受了，就是可能目前能达到的比较好的管理状态就是现在这样了，因为我也想不到更好的对策。至少我没有那个本事，所以我也很难去苛责他说啊你这个就是太糟糕了，因为或许这这这不管怎么说是我当下算是比较好的一种管理方式但是我依然会觉得有一部分人在其中。被，呃，被边缘也好，或者说是被不好的对待也好，我还是会觉得很难过
1: 。嗯
0: 。但又好像它是，这是一个目前社会管理不得已的结
1: 果。嗯。就我，或者是我，我会觉得说，你可能感、呃、感觉到，呃不舒服的点、嗯、就是，如果一个做事的原则是采取多少数服从多数，嗯，呃。然后仅仅只看谁呃人数多，或者是看保全的范围更大，才就迁就那一方，这个会让你觉得挺不舒服的，好像陷入了一种道德的困境。是，那如果是一个人去死，能保持保住可能五个人活着，那为什么那一个人为什么该死呢？
0: 对，就是只是说少数人的权益，它并不会比多数人的权益要不值得。嗯。但是，也确实说社会作为发展的需要也好，或者说哪怕只是一个国家社会自保的需要也好，它都必须要有一条规范式东西来框住大部分的人，那样就会有一个汇聚的力量。嗯。不然的话，它就会有被整个文化被吞噬掉的危险，嗯
1: ，是，所以我其实也会考我，我其实某一某一个阶段也会思考这样一个道德的困境，就是你说的拉扯的部分，嗯，嗯然后嗯，我自己有我觉得这个东西没没没有底线的，就是这种、嗯、这种你自己的相互的博弈是没有底线的，所以我。慢慢的，慢慢的，觉得说我能够妥协的点是说，嗯，你你你还是得要考虑你站在什么样的位置上，就是，嗯，如果你有一天成为了那个被侵害的少数人，就真的是非常的绝望。然后你你当然要为自己去发声，为这一群人发声。但如果你是那个呃幸运的大多数的话，那。我那就真的是很容易做出来的选择，就是安静的闭嘴，然后然后享受这样一个当下的安宁
0: ，是是这样，然后
1: 就只能是看情况三个字，<笑><笑>就变得没有对，不然的话我就会陷入一个嗯、呃、自我纠结的部分
0: ，对，就我自己可能在病房那段时间有一个比较大的想法，就是以前会。开玩笑也好，或者自己胡思乱想，想想也好，说啊，说啊，去变成一个精神病人，去体验一下住院啊什么的，好像也没有太大的问题嘛。就是我可以进去，也可以再出来什么。然后，但是在那一个多礼拜或者一个礼拜的时间里没下雪的时候，我这辈子都不想进去，就是我不想成为那样一个人。嗯，就不想被划进一个我之后或许永远会受他束缚，然后。并且我没有那个能力去逃开的一个群体，或者说那样的一个环境，我不想进去，就都挺难过。就是我那一刻我就会觉得，我不要什么抗争，就不要那种好像像叛逆一样，好像要去抗争啊，去怎么怎样，我就只想跑而已。就因为觉得一下子会觉得说，其实个人做做不了什么。你如果真的进入到那个。嗯那个位置的话，就真的做不了什么。嗯，嗯
1: 、呃，我还有一种想法是说，当你看到、嗯，呃，你刚刚在说嘛，就是你可能以前是哎觉得好像去去病房，嗯，去去当病人也无所谓，也挺好玩的一件事情，然后突然一下特别非常强烈的感受是我永远不要碰这些东西，嗯、这个与。绝对不是好玩的事情。嗯，的时候，其实我还有一种想法是，会不会这些这些呃常年住院、反复住院的人，他其实也是一个陨落的过程。就是我们只看到了他跌落到了谷底，然后激起了你的想法，是我永远不要在谷底。但是他其实是有一个漫长的陨落的过程的，就是可能他最最开始的时候，嗯，他的他的。他的社会功能是一点一点，嗯、那个丧失的，他的社会网络是一点一点去支撑他的，是一点一点少掉的，所以他就慢慢慢慢慢慢到了今天这样一个地步。包括他吃他吃药，他不去按时的服药，然后又反复反复这样子对药物的一个呃这个效果的消代，也是一个慢慢的过程。我在想，会不会也是就是。呃，或者你你可能绝对不是在谷底的那个人，因为你在无数次的跌落的时候，都有一个转折点让你上去，嗯、就是这是你自己的系统会让你有有有往下跌的，但又有起来的那样一个、嗯、一个过程。就只有在就是比方说那种一路都是红灯的情况下，才会到了那个地方
0: 。对。就是可，如果按照这样的说的话，就我的感受可能就是，那我就连第一个红灯都不要遇上，就是可能有了第一红灯就会有第二个，会有第三个，就是可能会刹不住车。就打个比方，打个不太好的比方，就像人吸毒一样，就是那种状态。那如果是那样的话，我可能就是现在原来体验可能是原来的想法可能是说，我去试着走一走，看可能会怎么样。那现在是我连。试着走一走，都可能不会考虑说这种可能性，因为我觉得，就是后面可能的那种结果，我可能无法接受。嗯嗯嗯
1: ,嗯，是。哎，你这种感觉让我想起了我有一段时间看医疗的纪录片，嗯、呃，他就采访很真实的，可能是各个各个各个部门的呃患者，呃，比方说有。癌症的患者有，嗯，那种代谢功能失失去的患者、嗯嗯，然后也有那种因为意外事故，就是都快马上濒临那个生命危险的那些那那个那个画面，然后那个时候我就觉得，我真的就是非常强烈的你的那个感觉，就是我特别想逃，嗯、特别珍惜我现在的健康，嗯，就是。我一点点我都不想碰，因为我觉得那就是个大的深渊。嗯，其实我就会觉得，当你在沉浸在这样一个嗯、呃，在在在在谷底的人们的时候，你就会特别有一个你本能的一个求生的欲望，就告诫自己、嗯：我不要在那里，我要赶紧远离这个痛苦和灾难的地方。嗯嗯，就是我觉得疾病还算是。痛苦和灾难的表现，就是集中营吧？可能是
0: ，哎，会有。就以前，因为可能以前身体疾病也好，什么经历并不多，所以有时候会好像就现在看起来像异想天开，会想说说啊，其实可能体验一下，觉得也没什么不好。但真的，真的就就像之前新冠的时候，就会下觉得说，永远都不要生病，就不要有大的那种疾病体。就是尽可能少都好的那种，就是不要去有，好像其实还是很难承受的东西，哪怕它好像说起来只是一个疾病而已
1: 。所以对啊，你看你其实，嗯，你你你身体里面有一个向往黑暗的部分，但是同时也有那种哦、嗯
0: ，对对对，嗯，哎呦，就很像我以前看的一本书里面会写到，就是他当时用的词是什么来着？就是人的这种矛盾性，反正你又一边向往着那个最边缘、最最最边缘的位置，但其实同时你又害怕真正到那个位置上，你并不可能真正到达它。就是你又向往它，其实又在逃离它。然后在这个过程中还会鄙视自我，觉<笑>得自己好懦弱，<笑>不敢去体验那种痛苦。就是两种本能吧，可两种本能，它，我不太想说弗洛伊德的身份的和私本的、嗯
1: 。
0: 嗯，可能有点类似的那种感觉吧，嗯
1: ，其实你还有，你会不会有一种感觉，就是那种嗯，本能的想要跑，它这也是一种本能，嗯，然后与之对应的，就是嗯，你知道你该。平静的待在那里<笑>对
0: ，对这种感觉更像是一种后天习得的道德观
1: 。嗯哼，怎么说
0: ？就是后天在，在你说心理学的专业学习里面也好，或者说是在至少在我成长过程中我形成的人性观也好，我觉得、呃、不一定是人性观，就是对人的观念吧。就我觉得每个人都应该是。以开放的、包容的、平等的、尊重的姿态去对待的，就不会说因为他是一个精神疾病，我就要另眼看他。嗯。不另眼看他，意味着我不光不会歧视他，而且我也应该以一种，就因为我对待一个一般的人，我也不会说我看他我就很警戒啊，我担心他伤害我。但同样，我就会觉得说，我对他，他其实也并没有伤害我的意思，只不过说。站在这里，我知道他是一个精神疾病患者，所以我可能担心他会伤害我，但我觉得好像不该有这种担心，因为他其实并没有做什么，他只是被贴了这么一个标签而已
1: 。所以你就是担心是很自然而然产生的一种情绪，但是对担对自己担心的那种审视又是后天的道德
0: 。会有一点，就是会，就是有一种。道德感和你的那个等我在互相拉扯，就是就这也就互相吵架，在批判的那种，嗯，就会觉得说，那你看你自己，你真的能够以你想那种完全平等的、尊重的态度去对待每个人吗？我很难去克制那种本能，说我还是想跑的，我还是会害怕的，嗯。
1: 其实这个里面其实就会说到，嗯、呃，以前的一个课程里面说到对自己的觉察，包括很微小的这种呃微小的侵犯，就是你自己很内在的价值观的偏见，会让你呃表现出一个很微小的不同。就像你刚刚的那个呃那个害怕，其、就、实、是、也是一种嗯、呃、你自己身。观察到就是对他们的那种不信任和呃潜在攻击性的预判，但是这些东西就是、呃、说的严重一点叫歧视，说的轻微一点叫偏见，说的比较中心一点可能就是你自己的一种很生理的反应
0: 。<笑>嗯，很有逻辑的一段话。嗯<笑>嗯嗯，
1: 所以这也是你对自己的一个觉察吧。
0: 哎，但我又会有另一种想法，是说，如果一个人能够彻底的达到说我的本能和我的这种道德感都一模一样，他是上帝吗？嗯，对吧？我觉得，就一方面，我又觉得自己该做到那种好像很，或者说，也不是说该做到一致，而是说那种不一致会让我感到很不舒服。就如果说我能坦然的，我又排我本能的排斥他，并且我在实际行动中我也表现出排斥他了，我也无所谓，就是我，我，我也会觉得我很协调。但是就是你又有本能，然后但同时你的道德感又让让你的本能必须得压制，然后会产生冲突。然后好像我觉得确实，至少在我目前看来，我觉得没有办法把人的本能搬到跟你的道德感完全一模一样。就你就是会有一点那种冲突的自我冲突的地方在。也不叫自我冲突吧，就是你你需要跟你就好像你要跟你的本能去做做一个小小斗争的那个过程，就自己可能会在这个过程中有点不太舒服，但好像这个过程至少在我目前看来没办法一定会有的一个过程，不知道，我像现在开始在自我合理化。
1: <笑><笑>哎、那除了会让你就是有想要逃跑的本能的呃病人，会不会也有让你想要？更进一步了解的这样一个嗯个体
0: ，也会有，就是我有印象有一个年纪比较轻的患者，因为在精卫嘛，大部分都是老年，然后可能要么就是病程很长了，嗯、或者说是他其实更多是因为一些呃。因为年纪大了，然后脑萎缩啊，就是这种脑部的病变也好，或者说是一些器质性损伤导致的，可能一些精神分裂也好，就是总归，他已经到了一种，嗯，比如说他可能还伴有一些老年痴呆啦之类的，就是到了一种意识比较混沌的那种状态。我觉得。我我不是不尊重他的生命啊，我只是说我对他的好奇心没有那么大。<笑><笑>这
1: 样活着真的很累。<笑><笑>对，但
0: 有一个年轻一点，然后可能，然后可能就是还处在一个我觉得在跟他的这种，呃，失控边缘的意识做斗争的一个这样的一个人，我会对他比较感兴趣。就
1: 他在。他在跟他自己失控的意识在做斗争吗
0: ？对，就是那种他的意识，就是好像他的意识已经能够完全的，你说浮出水面也好，或者说是到了那个边缘也好，但有的可能会有那么一点失控的时候。嗯。嗯然后，但是其实他还是，你说他借助了医生啊、药物的帮忙也好，或者说他自己也会有很多觉察也好，他又能。过一段时间能把他拉回来一点也好，就是把握在自己手里也好，但总归他是在那个比较边缘的位置上。嗯。就这样的个体，我会比较有兴趣
1: 。嗯
0: 。会觉得是一个离自己内在经验、离自己的意识很近的人，就是因为我会对这样的个体很感兴趣。嗯，因为我觉得在社会上。或者说，在我一般的人际交往的过程中，我很难轻易的找到这样的人，因为一方面，我觉得大家在正常的、是一般的社会交往中，都会带很多社会面具，就包括我自己肯定也会啊，就是一个
1: 主流认可的形象出现，对，一个大方
0: 的形象呈现，<笑>一个非常正常的形象出现。然后包括还有，确实一部分人可能会离自己的意识会远
1: 一些。嗯，就已经都那个面具已经摘不下来。真正
0: 成为他自己的，真正面具已经真正成为他的那个状态。嗯。对。然后像像我说这个这个病人的情况，会是我我会就是看到他的时候，就会自然的对他有好奇心，就会想了解说他。天哪，他脑子里到底会想些什么？就是这个想些什么是跟这种所谓的精神疾病的诊断不是直接相关的，而是单纯的说他的意识。我好奇他整个的意识，但确实也会感觉到自己在那个时候，就是因为我也穿着白大褂嘛，我们又是在精卫那样的一个环境背景下，我能问的问题只有啊，你婆当时会有幻觉吗？会听到什么声音？听到有人跟你讲话吗？有人跟踪你吗？就好像我在那个环境下，我能
1: 还是诊断的在我，对，能问出来
0: 的问题只有这些
1: 。那现在回过头给你一个机会，你会为什么？<笑><笑>挑战一下。
0: 就，哎呀，就会涉及到个人隐私吧。哦。Oh. 对，就比如说他可能提到他的一些在，可能精神比较。激烈的那种状态下，他做的，他可能比如说彻夜不睡啊，可能在外面游荡啊之类的，我会很想了解到那个过程，他到底在，他到底做了什么，在那个过程中他的体验是什么样的？ Wow. 就是那一刻你到底感觉到什么？你真，你全部的是焦虑不安吗？你的焦虑不安是什么样子？是什么形状的？你的感觉是怎样的？除了焦虑之外，你还会不会有其他的感受？你那个时候你的脑海里会想到什么样的画面吗？就是一些，我更想了解他疯狂的那个想法那一面。对
1: 。说起疯，说到疯狂，可能描述的时候还挺，还有一点浪漫，还甚至有点才华的感觉
0: 。对，很喜欢那种疯子。<笑>就那种状态，我觉得，就是，就是很吸引我，我很喜欢那样的状态。嗯。就包括身边如果有人是那样的状态，我也会，就是对我而好而言，好像是那种本能的好奇，会想去接近这样的人，觉得很
1: 有趣。我只能说你口味还是蛮特别的，<笑>虽然你你不不能吃辣，但是但是你审美还是挺辣的。
0: 请定一下这个“拉”分别是什么意思？第一个“拉”
1: 是物理刺激的拉，<笑>第二个“拉”就是那种、嗯、呃整体的感官很有冲击力的拉。嗯
0: 嗯，嗯，都是一种痛感的体验。嗯，对
1: ，嗯，就并不是想要安安分分过好这这一辈子。安
0: 安分分会很无聊，很没有意义感。<笑>就我我我的异感可能会来源于不断的新的体验那种新奇感啊新鲜感，我比较害怕那种安稳的感受
1: ，而且我会我我给我的感觉是包括在我们刚刚在聊的时候，聊到那个嗯，就是整个是不是要为了社会的治安来禁锢一些人的呃限制一些人的自由。这个部分的矛盾和你本能本能的一些反应，和你道德给予你自己的一些嗯声音那些指令，好像都是挺矛盾的。嗯然后我也会觉得你你会还蛮就是会觉察到这一个部分，就是你自己好像能够感觉到你还你你你挺矛盾的，嗯，然后你也说。是那种对于生的，呃，呃的向往，以以及又当你看到那种比较痛苦的部分，你就是想要一点都不要沾边的那种逃逃。我觉得还是挺矛盾的，嗯，就是或者是说，嗯，你把这些矛盾的点呈现出来，嗯，它这个本身就还是挺有意义的。呃，可能我们不能说今天就是不能下一个判断，说到底哪种就是更好的选择，或者是呃现在这样一个状态就是最好的状态，我也没办法，只是说，嗯，这就是这就是很个人化的，很呃很真实的一些感受吧。那最后你会有还有想说的吗？
0: 嗯，就是矛盾感，我觉得还就是很符合我自己对自己当下的一种感受吧。嗯，就是各种各样的想法都会堆在脑子里，嗯、而且我觉得我至少当下没有办法，就是很生硬的从中就选择其中一种而抛弃另一种。嗯，它最多只是一个百分比的那个比值关系，它不可能说是择一弃一的那种关系。啊
1: ，或者是跟你自己呃。那个价就是提倡的观点也是一致的，就是它是一个连续谱，它不是呃二元分的。所以你也希望对于嗯、呃、精神疾病患者的标签化也是不是那么呃绝对和僵硬的，或者是选择其一来放弃其他的。嗯，它可能也是一个呃在连续谱的状态。嗯嗯，或者更嗯，你说
0: ，但只是说会，因为毕竟想法会之间跟行动相连接嘛，那就只是说会带来另一种麻烦，是说，就是二元的一个好处是说，我很明确知道我到底会是什么，嗯，那我的行动会清晰明了，嗯，但是当我的想法是在连续谱上来回游移。那我的行动就也会变得模糊不定，嗯，或者说我根本就不知道该能怎么做，就彻底的从在开始的时候就停住了，因为我没有办法走，嗯，对，这可能是我当下的一个觉得比较困难的点，嗯、就是我个人困难的点
1: 。好，那我们今本期节目就到这里
0: 。好，谢谢
1: ，谢谢小多。
0: 谢谢 Franco。
1: 好，嗯，听众朋友们，大家再见
0: ，拜拜
1: 、so。